0: Pero Sebastián,
1: que a usted lo eh, intentaron estafar a través eh, del celular, mejor dicho, que se están incrementando las estafas vía celular y que hay que alertar a la gente para que esté pendiente sobre eso en esta época. Sí,
2: siempre hemos sabido, Camila, que no es algo de lo que nos tengamos que sentir orgullosos, pero los colombianos somos muy creativos para estafar a los demás, eso es, eso es cierto, y hay muchísimas modalidades de estafa, y a mí ayer, fíjese, estaba en la casa a las 6 de la tarde y me llamaron a hacer una estafa, yo desde el primer momento no me lo creí, pero you <laughs> no me pregunte por qué empecé a seguirle el hilo a la persona, me llamó un supuesto asesor comercial, declaro que me gané 5 millones en recargas, y yo, bueno, sigamos el juego, pero en la mitad de la, de la llamada yo dije, esto deberíamos grabarlo mañana para el programa, para, para hacer pedagogía. Entonces, yo lo que le digo al tipo es, oiga, venga, es que este teléfono está muy dañado, déjeme, yo lo llamo a usted mañana temprano, y me cuenta de qué se trata, pues, estos 5 millones, porque estoy muy interesado. Yo llego a la emisora bien temprano hoy, Camila, y llamo a este a este profesional y, y hablamos y esto es lo que pasó.
3: Sí, halo, muy buenas tardes. Se comunica con la plataforma central de móvil, claro. ¿Con sí, con Sebastián. Con,
2: con Sebastián, ahora que habla, hablamos recién.
3: Hola, hola Sebastián, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué sucedió al fin con tu línea móvil?
2: No, no, está bien. Lo que pasa es que se me apagó mm. se me apagó la batería o ya que le queda muy poca batería, entonces era para llamarlos de otro teléfono. No, que me dijeron que me gané unos millones por por, por el tiempo en la línea, no me acuerdo muy bien qué más, pero que hoy me, me me decían más detalles de cómo podía acceder al premio.
3: Listo, caballero. En estos momentos, eh, mira, te comunicas con John García, gerente comercial de Móvil Claro y punto. 4.G, Tigo, nos acompaña a Movistar, que es el aliado patrocinador, ¿listo? Ok. En estos momentos, mira, la situación es la siguiente. Quiero que tú tomes apunte de una documentación pertinente, ¿listo? Sí, que sí. tienes que llevar al Banco Colombia más cercano para que hoy mismo hagas. Eh... Eh, tengas el premio en tus manos, que es una tarjeta de libre manejo, por 5 millones de pesos, ¿ok, caballero?
2: Entonces ahí, pues, Camila, yo le pregunto, bueno, magnífico, ¿y qué tengo que hacer? ¿Qué es la documentación? ¿Qué tengo que llevar? ¿Qué requisitos debo cumplir? Y, y esto pasa.
3: Mira, en estos momentos vas a llevar cédula original. Sí. ¿Ya tienes con qué apuntar? Sí, sí, señor, acá. Cédula original, tres copias. Sí, sí. Aumentadas al 150%. Perfecto. Vas a llevar la línea donde estabas comunicando con el asesor Ok. y vas a llevar cuatro fotos, fondo azul, tamaño de documento, ¿listo? Perfecto. Listo, perfecto. Eh, y tienes que llevar tres recibos de Neki Colombia, me imagino que ya conoces nuestra nueva aplicación Neki, ¿no? Sí, claro, claro. Listo, perfecto. ¿Tú la manejas eh, en tu línea móvil?
2: Y entonces ahí yo le digo, bueno, ¿y qué es lo que tengo que yo voy a hacer a un punto Neki? Porque además me dice, esta conversación, Camila, duró como 20 minutos, yo solamente saqué 3, 4 audios, y me dice, no, usted lo que tiene que hacer, le voy a dar tres números de teléfono, Neki es una plataforma en la que usted puede hacer una cantidad de cosas, es una aplicación que usted puede pagar sus servicios públicos, puede hacer recargas de celulares, y me dice, le voy a dar tres números de teléfono y tiene que hacer un, eh, unas recargas de 80 mil, de 200 mil y de 300 mil para verificar que todo esté muy bien, y ya después nosotros, usted, nos avisa y le llegamos al
4: local.
3: Vamos a ir a la tienda. Tú vas a hacer de cuenta que eres una persona normal y del común.
4: Ajá.
3: Obviamente no me tienes que, pues, brindar, eh, o sea, sospechas dentro del establecimiento que venimos de parte de claro, ¿ok? Ok. Listo. Entonces tú a qué tiempo, distancia sebastián te encuentras de un punto de esto, donde vendan recargas que tú conozcas.
2: Bueno, y esto siguió, y, y por supuesto yo, yo le dije al señor, no, ya estoy en este local cerca de Unicentro, y yo creo que allá llegó con toda su comitiva, porque después a uno le decían, avíseme cuando haga la recarga los aportes, nosotros le llegamos y completamos el premio de los 5 millones para que tenga sus recargas en su celular. Yo no creo que mucha gente caiga, porque esto es un cuento pues, para bobos, pero sí hay que alertar, Camila, porque una cantidad pues de, de, de maneras como están estafando a la gente, y sabemos que en Colombia pues eso eso es muy muy grave.
1: Pero además, Sebastián, ¿sabe qué me llama la atención? De que cuando usted llama eso sí suena como un call center, por lo menos, Pombo, o sea, si bien el lenguaje del individuo no es eh, de un señor de un call center porque le dice hola, Sebas, sí. pero el fondo, el fondo sí se oye como si fuera un call center.
0: Sí, digamos que uno entendería que eh, las, las formas, las maneras, inclusive el tono podría ser de un consenter. Eh, podría inclusive uno advertir que hasta los requisitos absurdos, violatorios de las leyes antitrámites, que las cédulas al, fotocopias al 150, etcétera, etcétera, también hacen parte de un esquema, eh, de un sistema burocrático. Se quedaron pero si uno obsoletos. Ya mira los detalles, esa, Se quedaron sí, obsoletos sí. En,
1: en, en el fraude también pidiendo la cédula sí. al 150. <risa> Pero es que la gente le tiene mucho pavor,
0: y esto es bueno decirlo en estos micrófonos, la gente todavía le tiene mucho pavor a eso, es decir, cree que entre más trabas le pongan es más fidedigna y más fiel la información, y es todo lo contrario hoy en día. <coughs> Entonces, eh, pues claro, uno empieza a cogerle a la, la trampa cuando hola Sebas, ¿cómo estás? Eso nunca ha pasado en un call center respetable y profesional.
1: Pues permítame porque está el coronel Luis Atuesta, que es el jefe del Centro Cibernético de la Policía Nacional con nosotros para hablarnos sobre estas estafas que le, pues, que le trataron de hacer ayer a Sebastián y que seguro hay muchas más rondando por ahí. Coronel Atuesta, bienvenido, gracias por estar con nosotros aquí en Mañanas Blue.
4: Gracias Camila, Sebastián, a toda la mesa de trabajo, muy buenos días a los oyentes.
1: Bueno, coronel, usted acaba de oír lo que le pasó a Sebastián ayer. ¿Qué tan común es esto que acabamos de escuchar?
4: Sí, primero yo sí quiero reconocer la labor pedagógica que estamos haciendo por parte de ustedes para que los ciudadanos sepan qué es lo que está ocurriendo y cómo los delincuentes tratan de engañar a los ciudadanos. Nos encontramos claramente ante una modalidad que se denomina el Dishing y es que a través de llamadas telefónicas el delincuente quiere o apoderarse de datos personales especialmente eh, digamos relacionados a datos bancarios o activos monetarios o en este caso particular de la llamada, que como ustedes decían, no es una llamada muy buena, porque hay unas donde incluso eh, el lenguaje, eh, los sonidos que escuchamos al fondo de la conversación, hacen que la persona pueda incurrir más fácilmente ante el, gaño, ante el engaño. Lo que buscan al final, eh, en este ejemplo, es que se hagan las recargas ante un número telefónico y, y, y digamos, tipificar de esta manera el fraude. Lamentablemente, la gente, eh, digamos de manera muy ingenua, cae, se deja engañar, porque incluso en muchas de las llamadas telefónicas lo van a saludar a usted con su nombre completo, incluso le van a dar algunas iniciales de su cédula de ciudadanía para que usted diga los dos números finales, le van a decir incluso cuál es su dirección y a usted al ver que la persona que lo está llamando, o de un banco, o de una empresa, o, o de un tema de... de Cualquier situación tiene datos personales muy concretos, esto hace que usted eh, digamos genere confianza y empiece a entregarle todos los datos que al final el delincuente necesita, es lo que conocemos también como ingeniería social, es decir, antes de que el, el delincuente lo llame a usted, él ya se ha apoderado de mucha información que, ojo, incluso muchas veces nosotros colocamos en nuestras redes sociales de manera desprevenida, y colocamos información pública que el delincuente utiliza previo a la llamada, repito, para generar confianza. Es muy frecuente, lamentablemente durante el año anterior ya tuvimos un incremento en esta modalidad específica del 15%, pasamos de 43.825 denuncias a 52, a 50.207. Entonces el tema de la pandemia también ha dinamizado la, la dinámica de los delitos informáticos, pero repito, es modalidad que lo que busca al final es apoderarse de datos personales, o hacer que la persona eh, realice algún tipo de transferencia o recargas a diferentes sí, de celulares.
2: Sí, sí coronel, y, y de hecho el señor me hizo, me pidió varios datos, yo to, se los di, pero todos falsos, pero lo que usted dice es cierto, le quieren buscar a uno los datos para alguna otra estafa, yo quería preguntarle, pues como este año fue tan inusual, el año pasado fue tan inusual, hubo tanta gente que perdió empleo, el, el tema económico es tan delicado, ¿cómo se comportó el tema de las estafas, de las ciberestafas, cuáles son las más comunes, se ha incrementado, han decrecido, ¿cómo es este mapa en el país?
4: frente pues el tema de las estafas y, y relacionados a, a, a la estafa a través de llamada telefónica encontramos cinco modalidades muy concurrentes una que la conocemos como el tío o, o la tía y es la llamada del supuesto familiar que es capturado en la que suplantan posterior a una autoridad que, que también supuestamente está exigiendo un dinero para la libertad del familiar eh, y, y allí digamos la llamada eh, lo que indican es que usted nunca debe colgar el teléfono y debe ir a realizar un giro a una persona a la supuesta autoridad para que esta persona digamos sea liberada la segunda modalidad que se viene presentando es el tema de servicios falsa solicitud para la prestación de servicios exigencia de dinero para acceder a promociones, servicios, indicando siempre un tiempo digamos límite para que se realice la consignación la tercera que es la que le sucedió a usted feliz ganador, llamadas de empresas diciendo que usted se ganó eh, premios y exigiendo posteriormente recargas o consignaciones para poder hacer efectivo el supuesto sí. premio la cuarta modalidad que conocemos aquí es la falta oferta de empleo o préstamos donde ofrecen desembolsos inmediatos, sin importar que usted tenga reportes en centrales de riesgo garantizan empleos empleo favorables y posterior lo que le piden a usted es un dinero, una consignación para exámenes médicos, temas de papelería o temas de, de tránsito
5: Coronel, le quiero preguntar también por una modalidad que ayer la denunció el exgobernador del Atlántico, el doctor Eduardo Verano de la Rosa, que también había sido suplantadas toda su identidad y sus redes sociales y demás. Este tipo de delitos cibernéticos donde aparece una persona llamando del celular del personaje original, haciéndose pasar por esa persona y diciendo, por ejemplo, en el caso del doctor Eduardo Verano decía ayer, que le estaban ofreciendo dólares a 3 mil pesos. Claro. Eh, o sea, es, esas modalidades, coronel, ¿qué tan frecuentes son? ¿Y de qué manera uno, un ciudadano desprevenido, puede actuar y colaborar con las autoridades para que rápidamente estas bandas sean desmanteladas?
4: Sí, esta, esta es otra modalidad de suplantación a través de la cual, previo a hacer la suplantación, el delincuente ya lo que ha hecho es infectar su equipo de cómputo y tener acceso a los contactos que tenemos sincronizados a nuestro correo electrónico. Cuando el delincuente tiene esa información, lo que hace es adquirir una sincar cualquiera, que es un es, digamos es un grave problema que tenemos aquí frente a la comercialización de sincar y la activación de estas. Simplemente activa la sincar, crea un perfil de WhatsApp, coloca la fotografía de la persona que quiere suplantar y como ya tiene los contactos que ha robado de su correo electrónico, lo que hace es lanzar un mensaje masivo diciendo, mire, eh, cambié mi celular, por favor, borren el anterior, ahora este es mi número, y a medida que las personas le van contestando, él, digamos, va en la conversación normal y le dice en medio de esa conversación que hay un familiar, que hay una persona que está vendiendo dólares, que si le interesa adquirirlos, mucha gente creyendo que efectivamente está hablando con él, toma eh, nota de, 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 del valor de la cuenta, que normalmente son cuentas que... Es, que son de fácil apertura, que conocemos como cuentas de ahorro de trámite simplificado, donde el número de la cuenta resulta ser el celular a través de la cual yo aperturé la cuenta, y allí consignan el dinero. Por desprevención, por, por, por falta de ser, de tener un poquito de sentido común de, de, de poder llamar y decir, oiga, Luis, usted realmente cambió su número celular, me están escribiendo, realmente está vendiendo dólares, la gente es muy confiada, no verifica, inmediatamente hace la consignación lo que decimos es que si usted es víctima de eso nos puede contactar a todas nuestras redes sociales como arroba virtual o directamente a un número telefónico que es el 320-294-8647 320-294-8647 es un servicio permanente que conocemos como CAI virtual y allí va a tener no solamente la asesoría sino también la posibilidad de denunciar en línea ...este tipo de, de, de delitos...
6: Coronel Atuesta, quedémonos un, un momento en las redes sociales, sobre todo en Instagram, que Instagram se volvió, mejor dicho, un nido de pillos, porque eso hay una cantidad de negocios, de ropa, de gafas, de bolsos, que terminan es, eh, ofreciendo productos que nunca llegan, que se cobra los, a los usuarios y nunca llegan a las, pues a, la, a las casas de quienes solicitan esos productos. ¿Hay algunas recomendaciones para las personas para que no caigan en este tipo de cómo reconocer, cómo reconocer cuándo es... Eh, genuino el negocio donde se está ofreciendo el producto y ustedes han, han, han detectado muchos de estos sitios
4: Sí, lamentablemente es una es una modalidad muy frecuente eh, aquí tampoco se trata de satanizar y de decir que, que, que todo lo que pasa por internet es malo y que todo se es está y todo es fraude no, pero lamentable sí facil, lamentablemente sí se facilita mucho cuando yo voy a adquirir productos que se comercializan a través de redes sociales que es muy frecuente y hay personas que realmente viven de ello y hacen su trabajo de manera honesta y, y digamos lo hacen de, viven de ello pues no tienen inconveniente. sin embargo hay personas que que lo utilizan para estafar lo que la persona tiene que hacer es tratar por todos los medios de verificar primero repito si es a, a través de redes sociales qué comentarios qué publicaciones igualmente existen en fuentes abiertas de información en Google etcétera de mirar si esta persona realmente eh, qué credibilidad tiene si ya tiene algunos eh, digamos denuncias o quejas por algún tema de fraude o estafa, pero preferiblemente lo que uno le podría recomendar a los ciudadanos es que si va a comprar elementos de marcas reconocidas, pues lo haga a través de los portales de las tiendas eh, de estas marcas. Y segundo, si finalmente usted va a comercializar a través de redes sociales, la principal recomendación es que siempre el pago lo hagamos contra entrega, preferiblemente, y nunca hagamos pagos por anticipado hoy nunca hagamos pagos del 50% y el otro 50% cuando lleguen, sino que el producto se pague una vez yo lo tenga en mis manos y yo pueda verificar que realmente es lo que estoy necesitando, porque lamentablemente por redes sociales pues se facilita mucho este tema de, de, de fraudes, la gente puede aperturar una red social con cualquier nombre, con cualquier fotografía, y esto hace que, que el tema eh, de trazabilidad y de judicialización pues, sea un poco... Eh, no no imposible pero sí facilita mucho esta actividad al, al, al delincuente entonces compras de marcas reconocidas a través de los portales reconocidos cancelarlos a través también de los portales eh, y de todos los canales virtuales que ofrecen los bancos y si al final yo lo hago por redes sociales pues lo mínimo que tengo que hacer es tratar de verificar la información y realizar el pago ojalá siempre con la entrega del producto
5: Coronel Atuesta, hay un delito que se llama la suplantación de identidad y es cuando una persona pierde sus documentos y utilizan esta la cédula generalmente para comprar productos, para sacar eh, contratos de telefonía celular. Lo digo porque es mi caso, eh, coronel, y eh, hace muchos años se perdió la cédula y ese docu perdón, ese documento lo están utilizando en este momento para comprar eh, cosas en diferentes sitios y uno pues no se entera y, o sea, eh, Miguel,
1: usted le está haciendo una consulta personal. No, 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 le está no, 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 no. Coronel, me robaron la cédula y me, me la están usando. No, lo que y pasa es que... ¿cómo, ¿Cómo puedo hacer?
5: No, no, no. Lo que pasa es que le ha pasado a muchas personas, y es que eh, justamente cuando ocurrió, he eh, consultado y muchas personas les ha pasado lo mismo. Pierden el documento hace muchos años. El documento sigue por ahí dando vueltas. Y siguen y siguen ocurriendo estos robos. ¿Qué pasa? No hay una plataforma de pronto, coronel, en la que las empresas. ¿Puedan revisar si ese documento tiene alguna anomalía y, pues, obviamente pasar el reporte para que sea revisado y no o, ocurran este tipo de estafas?
4: Sí, es, es, es violación de datos personales. Violación de datos personales y se da precisamente a través de la suplantación que nos hacen cuando no solamente hemos perdido nuestros documentos, sino también cuando tienen acceso a nuestra información, que, repito, muchas veces de manera desprevenida, nosotros publicamos... En nuestras redes sociales. Con esto que hacen, activan planes de telefonía celular, incluso sacan créditos en bancos, sirven como codeudores, como fiadores, y nos damos cuenta cuando nos llegan a cobrar o cuando nos llegan a embargar porque no teníamos absolutamente ni idea del tema. Por eso es muy importante que si una persona en algún momento perdió su documento, hay que denunciarlo, porque es que la denuncia, digamos, es el principal antecedente que yo tengo para poder demostrar que a partir de determinada fecha mi documento se extravió y las cosas que puedan suceder de ahí en adelante, pues pueden que no sean de, de, mi, de, mi, de, mi, de mi procedencia. Y segundo, lo que tenemos que hacer, por supuesto, es informar a la superintendencia para el tema de, de los bancos que su documento se perdió y que usted no está tramitando ningún tipo de créditos, que usted no está tramitando ningún tipo de servicios de telefonía móvil en ninguna de las empresas por hora de este servicio, y si usted ya, digamos, es conocedora de que fue suplantado, pues inmediatamente interpone la denuncia para poder nosotros a través de Policía Judicial y Fiscalía realizar las investigaciones del caso. Por eso es muy importante que seamos muy prevenidos con nuestros datos personales. Hoy en día el, el verdadero valor que hay en el cibercrimen está en el marco de nuestros datos personales. Eso es lo que siempre el delincuente va a buscar de nosotros, datos personales, datos personales para poder ejecutar todo este tipo de, de delitos o para poder desocuparnos nuestras cuentas a través de Internet también.
1: Coronel, me están pidiendo dos cosas. Uno, que por favor repita el celular que usted dio, el número de teléfono, para que cuando la gente sea víctima de estas estafas pues se pueda comunicar con ese número. ¿No lo puede dar nuevamente?
4: Claro que sí, es el 320-294-8647. Y... A través de todas nuestras redes sociales como CAI Virtual o a través también de la página de la Policía Nacional o de la página de la Fiscalía vamos a encontrar allí una aplicación que se llama A Denunciar y todos estos delitos se pueden denunciar eh, de manera virtual.
1: Entonces, 320-294-8647, o si no, entrar a la página de Internet y hacer la denuncia. Pero otra pregunta que nos hacen muchos oyentes y dicen, coronel, bueno, se hacen las denuncias, pero realmente qué tan efectivo está haciendo el trabajo de la policía para acoger a estos delincuentes, porque como decía usted al principio, la pandemia también disparó el fraude electrónico y este tipo de estafas. Por ejemplo, una oyente me está diciendo que hoy fue víctima, Laura Alejandra nos escribe y dice que hoy fue víctima de una estafa laboral que, que le dice un supuesto arquitecto Carlos Castro que le envíe eh, su hoja de vida a un teléfono celular que después le pague un curso de alturas que vale 350 mil pesos para que puedan ser contemplados como, como ingenieros para ser contratados, es decir, están haciendo estafas de absolutamente todo entonces se están aumentando significativamente después de las denuncias pues las capturas o los castigos a estos delincuentes, coronel
4: Sí, durante el año pasado tuvimos 164 capturas relacionadas directamente con temas de delitos informáticos en sus diferentes modalidades, operaciones, eh, digamos que donde se logró desarticular organizaciones que simulaban, por ejemplo, este tipo de call center a través de los cuales hacían las llamadas y se apoderaban de datos personales, especialmente frente al tema bancario, Tuvimos en el mes de noviembre la captura de cuatro personas que hacían este tipo de estafas a través de Internet, suplantando personas eh, por WhatsApp, vendiendo los supuestos dólares falsos. Y digamos que tenemos que tener también un trabajo muy articulado a nivel internacional con Europol y con Interpol. Aquí hay que tener muy presente que muchas de las estafas que se ejecutan no son de organizaciones o de personas que están en Colombia. El delito informático es un tema transnacional y frente a muchos de los de los delitos, de las estafas que se presentan, estamos ante, ante organizaciones que no están en Colombia y lo trabajamos directamente con con entes internacionales, especialmente con Europol, donde tenemos un oficial de enlace, y también durante el año pasado logramos ejecutar seis operaciones eh, de este tipo.
1: Pero mire, Coronel, Evelyn otra oyente que se comunica con nosotros vía WhatsApp en nuestra línea que tenemos de contacto con los oyentes, me dice ¿Aló? que le pregunte algo que tiene, usted, que tiene ella razón, y es ¿Aló? cuál es el papel... Coronel, ¿usted me escucha? ¿Coronel? Creo que... Ay, se, le fue el coronel, se nos fue el coronel a esta, pero bueno, le damos las gracias por habernos dado toda esa información. Pero ¿sabe qué, Pombo? Evelyn, una oyente me dice algo que tiene razón. Y es, ¿y los bancos aquí qué responsabilidad tienen? Porque al final las, la plata va a unas cuentas que son de unos bancos. Y entonces los bancos no hacen como chequeo o no deberían hacerlo de que esa plata está llegando a gente que, que está utilizando esas cuentas para estafar a otros.
0: Eh, sí, esa es una muy buena pregunta porque, por lo menos desde el punto de vista jurídico y lo que yo puedo, eh, digamos, medio atestiguar es lo siguiente. Hay dos, como dos grandes argumentos. Uno, el del banco que dice que simplemente eh, tiene la obligación de, eh, ...de medios, es decir, la obligación de revisar que la información exista, que se cumplan todos los protocolos eh, bancarios y el sistema financiero, etcétera, etcétera, y no el resultado, que si esa cuenta eh, se instrumentalizó para eh, actividades ilícitas, el banco no puede ser responsable de ello. Y hay otra que pues dice que básicamente hay que diferenciar dos tipos de transacciones, las transacciones físicas de chequeo, eh, de revisión, de tamizaje, etcétera, etcétera, frente a firmas, huellas y demás, en donde el banco interviene a través de entrada por los cajeros, pero también hay unos supervisores que revisan eh, el cotejo de la rúbrica y de las firmas, etcétera. Y las transacciones virtuales. Y en las transacciones virtuales la cosa es un poco distinta porque pues, simplemente se verifica, repito, la trazabilidad y el cubrimiento y el cumplimiento de las obligaciones que se registraron al la apertura de la cuenta y demás. Entonces, eh, ese es un debate de nunca acabar. Eh, se mitiga un poco con el tema de las garantías. Eh, entonces pues hay seguros y cuando usted le roban puede activar el seguro y el banco inmediatamente le
5: devuelve la plata pero yo no sé cómo sea en Colombia, para que me quede claro doctor Pombo porque aquí en Panamá si a uno le roban la tarjeta o se le extravía eh, y la utilizan el banco no se hace responsable por ese por ese pago efectuado no, no se hace responsable ni por falsificación, ni por extravío, ni por robo en Exacto. Colombia sí se hace responsable para que quede claro, no, o sea, si a usted el... le roban la tarjeta y, y, y compran con esa tarjeta, el banco no
0: le repone esa plata. Cabría preguntarle a un experto sobre la materia para que Rodrigo Pombo no induzca error a nuestra eh, voluminosa audiencia, Gonzalo, pero en principio me atrevo a contestar de esta manera. Es la misma, es exactamente la misma regla. Eh, el banco no se puede responsabilizar si me, recobra, me robaron la tarjeta de débito y por cualquier razón ya se conocía el número de la clave y de los datos personalísimos, pues eh, el banco no se puede responsabilizar de ello.
6: Lo que pasa, Rodrigo, es que también eh, hay que mirar una cosa. Cuando se roban eh, la tarjeta, hay mecanismos inmediatos para bloquear la tarjeta. Si la tarjeta ya está bloqueada, pues no le sirve para nada. Y, y ahora, desde el teléfono, Gonzalo, en un segundo, o sea, usted inmediatamente se, se le pierde o le roban una tarjeta, inmediatamente la bloquea con una llamada o, o, o por la misma aplicación. Entonces, ¿Tenemos? eso es inha si, se inhabilita la tarjeta en un segundo. Sí, tenemos comunicación ya para
1: despedirnos del, del coronel Atuesta, pero coronel Atuesta, a ver si ahora nos oye mejor sobre la pregunta que hacía una oyente, y es, ¿ustedes han tenido relación o tienen relación por lo menos con los bancos? Porque al final pues los ba cu son cuentas bancarias en donde la gente, a través de la estafa, pues está depositando un dinero, ya sea para estas, estaf estas, estas estafas laborales, o como le decían a Sebastián Valle y Consigne a través de Neki no sé cuánta plata para que le puedan dar los millones, es decir, toda esta plata se signa a través del sistema bancario. ¿Hay alguna relación y algún trabajo que estén, que estén haciendo ustedes las autoridades con los bancos para ver ellos cómo pueden ayudar y qué responsabilidad les cabe dentro de todo esto?
4: Claro que sí, con los bancos trabajamos muy articuladamente con asobancaria, bancaria y, y de hecho, eh, digamos, es, es muy importante el reporte inmediato al ciudadano porque es allí donde con asobancaria bancaria y con el sector financiero podemos, primero, congelar las cuentas, congelar los dineros que se encuentran en las cuentas que estos ciudadanos utilizan. Lamentablemente, por tema de pandemia, pues y, y también para facilitarle a los ciudadanos que, que haya una mediana normalidad, se crearon esas cuentas de ahorro de trámite simplificado que se abren a partir de una llamada telefónica, donde yo envío una cédula y el número de, de, de cuenta resulta ser mi teléfono de celular. Esto también lo aprovecha el, el delincuente. Cuando una persona es víctima del delito y nos informa de manera inmediata nosotros hacemos la coordinación con la y en cuestión de minutos el dinero queda congelado en la cuenta. Si no lo han logrado, digamos, retirar, por eso repito, es muy importante que la persona o que el ciudadano que se ve afectado o así no se vea afectado y, y, y obtuvo la conversación y tiene un número de cuenta donde va a consignar, es muy importante que nos la envíe porque nosotros de manera inmediata con la realizamos el bloqueo y la congelación de esos dineros y por supuesto la investigación respectiva frente al tema entonces con ellos se trabaja muy bien eh, el aporte de información es importante dentro de las investigaciones pues por supuesto eh, que posterior a ellos nos tendrán que decir quién aperturó la cuenta, dónde se aperturó dónde se retiraron los dineros, imágenes cámaras, cajeros, etcétera, pero digamos todo eso hace parte posterior a un proceso investigativo en coordinación con fiscalía pero aquí lo importante es en términos de prevención que el ciudadano nos informe de manera inmediata para poder hacer que el delincuente tampoco tenga acceso a los recursos y podamos congelar los dineros antes de que lo retire.
1: Pues coronel, Luis Atuesta, jefe del Centro Cibernético de la Policía Nacional, pues muchas gracias por atendernos, por hacernos esta pedagogía y no sabe la cantidad de mensajes que estamos recibiendo de los oyentes en el 301 764 personas que han sido víctimas de estafas, que conocen a alguien, porque pues en medio de la pandemia esto está disparado y como usted decía, no solo en Colombia, sino a nivel mundial, así que seguiremos en contacto con usted, coronel, mil gracias por atendernos.
4: Gracias Camila, a todos los oyentes los invitamos a que nos sigan por todas nuestras redes sociales como arrobacayvirtual, arroba, virtual. permanentemente ahí estamos dando a conocer todas las modalidades y todas las recomendaciones que se van dando frente al tema para cerrarle un poco la brecha al cibercrimen.